0: Vamos a hablar sobre un tema también que tiene que ver mucho con la obediencia tiene que ver bastante con la obediencia y vamos al libro de génesis capítulo número 22 génesis capítulo 22 y vamos a trabajar un poquito en este texto de las escrituras porque yo quiero que usted vea algo muy bonito algo que eh, de repente usted ha leído este texto muchas veces pero de repente no entiende cómo es la cuestión De repente eh, para usted le es nuevo entender algunas cosas de las escrituras Génesis capítulo 22 versículo 1 Dice la Biblia de esta forma Y aconteció después de estas cosas No cuadraron bien ese video bien. Permítame yo busco aquí entonces Porque está mal cuadrado ese video Bien Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió Heme aquí». Y dijo toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac a quien amas Y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para, que el holocausto, para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos. Y miró de aquí a sus espaldas un, un cordero, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Amén. Padre gracias por esta palabra. Y te bendecimos y te damos gracias por ella, gracias por bendecir nuestra vida y por ayudarnos a entender con evidencias claras qué es lo que tú quieres para nosotros. Amén y amén. Bien, eh, yo no he visto en la Biblia un episodio más cruel que este. Un episodio en el cual, donde muestra a un Dios como tan duro, a un Dios donde le dice a un hombre, mate a su hijo, usted verdaderamente me quiere. Entonces nos encontramos en, con un panorama de un Dios cruel, de un Dios sangriento, de un Dios que de repente podemos decir, ¿de dónde salen esas ideas de matar a su propio hijo? porque Dios hace eso? Si Dios en estos tiempos, Utilizar a ese medio para demostrar si le amamos o no le amamos Muchos de nosotros no seríamos capaces de hacer eso Yo me sentiría vulnerable al saber de que Dios me dice a mí en este tiempo Sacrifique un hijo si usted verdaderamente me ama Usted lo sabe yo tengo tres hijos y ahora estaba en la cafetería um, hablando con algunos hermanos y les decía el precio de lo que es dar un hijo, a mí se me murió un hijo también, tuviéramos cuatro hijos con mi esposa, mi hijo hermano, el menor tuviera 18, 19 años, tuviera en este momento, pero se nos murió muy pequeño, de bebé se nos murió el hijo, y sé lo que es el dolor de que un hijo parta a la eternidad, Sé lo duro que es perder un hijo, su sangre. Ahora bien, si nos dolió y de repente no hay una huella y un recuerdo marcado en mi corazón ni en mi mente fuerte, que ese hijo nunca me dijo, no, me, nunca me alcanzó a decir papá, nunca lo alcancé a ver caminar, nunca lo alcancé eh, eh, a tener una caricia de sus manitas en mi cara, en mi rostro, abrazándome. Y eso me marcó el corazón, el solo hecho de verlo muerto a mi hijo. Ahora, ¿cuánto más? Cuando un hijo ya está grande, ha sido criado, ha sido la respuesta de una petición de Dios. Ahora Dios me aparece con ese 8 de diciembre y le dice a Abraham, Sacrifícame tu hijo, el único hijo que tú tienes, el único hijo. Han ah, el prototipo de un sacrificio de lo que Dios iba a hacer. Ahora, ¿por qué Dios pide estas cosas cuando de repente puede pedir otras? ¿Por qué Dios tiene que tocar lo que más amamos para que nosotros le demostremos de que somos personas obedientes? ¿Saben por qué? Porque donde está tu tesoro está tu corazón. recuerda de que la Biblia dice Dios no comparte su gloria con nadie y donde su corazón esté ahí está su tesoro y donde su tesoro esté ahí está su corazón entonces en el momento en que alguien venga a ocupar el lugar de Dios Dios dice yo no comparto mi gloria con nadie o es lo que tú tienes o soy yo a veces podemos tener una tendencia a amar más determinadas cosas o a determinadas personas que aún al Dios mismo. Podemos llegar a amar más a nuestros hijos, más a nuestro esposo, a nuestro esposo, que aún al Dios mismo. Y Dios no comparte su gloria, hermanos. Dios jamás la va a compartir. Pastor, ¿cómo se hace eso? Es difícil. Es muy complicado. amo a mi familia, amo a mi esposa. Pero yo les digo a ellos, va a llegar el día en que yo tengo que aceptarlo, en que voy a estar solo, porque ese es el resultado de la vida. Los hijos crecen, por eso usted no puede apegarse tanto a sus hijos. Porque los hijos en algún momento de la vida van a crecer y van a volar, se van a ir. Y van a preferir más estar con su esposa, con su esposo Que aún con uno mismo como papá Entonces yo no me puedo hacer a la idea de tenerlos y amarrarlos Y tenerlos como la mamá gallina debajo de mis alas Porque en algún momento de la vida se van a ir Vamos, diga conmigo, se van a ir Y no hay cómo detenerlos Y va a quedar usted con su esposo o con su esposa pero también en algún momento de la vida, como yo le digo a mi esposa. ¿Quién irá a enterrar a quién? ¿Será que mi esposa me va a enterrar a mí o yo voy a enterrar a mi esposa? ¿Qué significa esto? En algún momento de la vida yo me muero y ella va a quedar sola. O ella se va a morir y yo voy a quedar solo. Mis hijos van a estar ausentes, mis hijos van a estar en otro lugar. Mi esposa va a morir y yo voy a quedar solo. En un apartamento, en una casa, no sé dónde vaya a estar, en un ancianato, en un hogar geriátrico, no sé. Y ese es el resultado de la vida. Y es algo a lo que tenemos que afrontar, afrontar cada día. Me llamó la atención, eh, ayer eh, Antien miraba por las noticias, <risa> me dio durísimo esto y me dio rabia con ese noticiero cuando... Dice, anciano de 51 años tuvo una fuerte golpiza y yo no sé qué vainas. Y yo dije, anciano de 51, Dios mío, yo estoy ahí. Bueno, todavía no los tengo. Eh, los cumplo, cumplo 48 el 7 de agosto. Si usted no sabía, ya se está acercando esa fecha. Pero me llama la atención el título que tiene hoy en día la gente donde dice anciano de 51 años y donde está establecido para el hombre que viva 70 años entonces yo digo me queda un poco más de veintipico de años para poder vivir lo que Dios quiere que yo viva porque la vida es dura es fugaz es sagaz y a veces le digo a mi esposa ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos disfrutado? ¿Qué hemos hecho? Dígame, ¿qué hemos disfrutado? ¿Qué nos hemos puesto? ¿Qué hemos comido? ¿Dónde hemos viajado? Vamos a vivir la vida. Vamos a hacerla grata y feliz. Porque en algún momento Dios nos la va a pedir. En algún momento Dios le va a pedir sus hijos. Y le va a decir, deme sus hijos. Ay, señores, que. Deme sus hijos y usted se los va a tener que entregar. Deme a su esposo, Dios se lo va a tener usted se lo va a tener que entregar. Deme a su esposa, deme sus riquezas, deme su casa, deme su casa. Demelo todo. Entonces ahí es donde nos apegamos a las cosas. Y decimos, Dios mío, qué difícil es obedecer a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuán complicado es poder entender a veces los pensamientos de Dios entonces tengo tres puntos muy rápidos para compartir con ustedes en esta mañana lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es la obediencia traerá dolor ¿Qué traerá la obediencia dolor la obediencia trae dolor deme su hijo y no aparte solamente de deme su hijo sino mátenlo con sus propias manos para que me demuestre que me ama La obediencia trae dolor, ahora en el momento en que Dios le dice dame tu hijo Yo me imagino lo que corrió por la cabeza de Abraham cuando dijo tantos años esperando un hijo Tantos años orando, tantos años pidiendo me das el hijo, me das la bendición y ahora me la quieres quitar Porque recuerden la historia no, Sara la mamá de Isaac no podía tener hijo y en su vejez Dios le dio un hijo. Y después de que le da el hijo le dice, mátelo. La obediencia cuesta. Obedecer no es fácil. Y más cuando es una persona completamente ajena a nosotros. ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree esta? Para que me venga a mandar. Y más si vivimos en medio de una cultura machista como la que nosotros vivimos, ¿cierto? Hay muchos hombres que se sienten mandados por una mujer y hasta ahí llegaron. Hay muchos hermanos que me han dicho, yo siento que en mi trabajo me va a mandar la patrona y hasta ahí llegué yo. ¡Wow! ¡Fuerte! A veces creemos y queremos de que nos manden como lo que mejor nosotros queremos que nos manden. Y a ver, van a haber días en los cuales en que usted va a llegar a la empresa, al trabajo, a donde quiera que usted llegue. Y se va a encontrar con una persona que le diga vaya haga esto, vaya haga lo otro. Entonces usted por dentro va a decir pero al menos pídame el favor. Y le va a decir a esa persona qué favor ni que nada haga caso. Obedecer es duro. Obedecer cuesta. Obedecer trae un sacrificio. ¿Cuántas veces de repente usted le llama la atención a sus hijos y a sus hijos no les gusta que usted les llame la atención, cierto que sí? Y comienzan ellos, mamones, mamona, anticuados, cuchos, ya están viejos, canzones, canzona, tanta cantaleta. Hmm. y no les gusta que le llamen la atención. Pero usted y yo que ya hemos recorrido una cuadra más de camino, sabemos lo valioso que es que le llamen a uno la atención. Yo, yo le hago una pregunta a usted, si usted que tiene más o menos mi edad, o camina hacia mi edad, o tiene más de mi edad, seamos sinceros, si alguien se nos hubiese aparecido en el camino, en nuestra juventud, y nos hubiese enderezado muchas cosas, nos hubieran evitado muchos problemas, ¿sí o no? Muchos problemas. ¿Cuánto anhelé de repente tener un papá que en el primer momento en que me vio tomándome una cerveza, me hubiera castigado, pero nunca lo hizo? ¿Cuánto hubiera anhelado? En el momento en que mi papá, mi mamá me vio con el primer cigarrillo en la boca Me hubiese corregido, así no me hubiese gustado Fue la otra la historia ¿Cuántas veces de repente papá y mamá me escucharon decir una grosería Me escucharon de repente decir una mentira Y nunca me corrigieron Y el resultado fue fatal para mi vida Porque cuando llegué a una edad nunca tuve una corrección y siempre dije, si me hubiesen corregido, aunque no me hubiese gustado, la historia de mi vida hubiera sido otra. ¿Sí o no, hermanos? Los jóvenes no entienden eso. Ellos no entienden esa situación. Ellos no la van a entender, ¿saben por qué? Porque están en una cápsula completamente diferente a la que nosotros estábamos. Y yo entendí, si alguien me hubiese corregido... A tiempo, aunque me hubiese dolido, no hubiera tenido que pasar por tantas circunstancias. ¿Cuántos padres hoy en día no corrigen a sus hijos y tienen los a visitar a una cárcel? Por no haberlos corregido a tiempo. ¿Cuántas veces de repente esos muchachos que causan un dolor allá afuera, desde pequeños comenzaron a mostrar un brote de no ser obedientes y papá y mamá nunca los corrigió y allá afuera los están corrigiendo cuchillos golpes. Oh eso suena cruel pero es la verdad y prefiero yo corregir a mi hijo y no que venga un extraño a corregirlo con un arma. Ay es que el niño hace lo que él quiere Entonces toca darle lo que él quiere O si no le hace una pataleta Se le tira al piso, le hace un escándalo Entonces toca darle el teléfono Porque si no se tira al piso Y toca darle el bombombón y toca darle el dulce Eso es un futuro delincuente mañana Porque no hay nadie quien lo frene No hay nadie quien lo corrija No es obediente la obediencia siempre va a traer dolor y con la obediencia siempre va a tener que haber una corrección Dios le dice a Abraham deme su hijo señor es mi único hijo me va a doler Sí, pero démelo démelo yo sé lo que voy a hacer. Nuestros hijos en las manos de Dios van a estar mejor que en nuestras manos Nuestra esposa en las manos de Dios va a estar mejor que en nuestras manos Su esposo va a estar mejor en las manos de Dios que en sus propias manos Entonces de repente para nosotros va a ser doloroso entregar lo que Dios nos ha dado Porque no estamos acostumbrados a que nadie nos mande, a que nadie haga por nosotros No estamos acostumbrados a darles cuentas a nadie Entonces cuando aparece Dios en nuestra escena Decimos es muy difícil Poder entregar yo lo mío Es muy complicado Porque la obediencia Trae dolor ¿Cuántos dicen amén? La obediencia trae dolor Entonces De gran necesidad Que a partir de hoy Nosotros podamos entender Entender De que cuando Dios nos pida algo Es porque Él Sabe que necesita una corrección Que necesita algo Punto número dos La provisión Viene con la obediencia La provisión Viene con la obediencia En el versículo número 13 Regálenme el versículo 13 De Génesis 22 Génesis 22 versículo 13 yo le decía a mi hijo ahora ah, cuando estábamos compartiendo este texto de las escrituras y estábamos hablando de la Biblia le decía desde la antigüedad existe la drogadicción dice vea entonces al a sus ojos y miró he aquí un cordero, un carnero a sus espaldas trabado o sea que desde, desde la antigüedad ya se fumaba, pues, mejor dicho. Estaba trabado ese cordero allá todo turco, allá todo turquía, todo paniqueado, pues, hombre. Ah, trabado de los cuernos, perdón. Sí, trabado de los cuernos, sí. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que cuando tú eres obediente, por el camino te va a salir Dios y te va a bendecir. ¿Cuántas cosas de repente para usted eran pérdidas y lo que era pérdida se convirtió en ganancia cuántas cosas de repente para lo que, lo que para usted era un sacrificio hoy en día es una gran bendición hace ocho días le comentaba en los, en los cultos pasados y ustedes no escucharon esa historia y se la voy a contar cómo es que a veces Dios permite cosas en nuestra vida porque nos quiere enseñar ¿Y por qué a veces pasamos por momentos de problemas y de tribulaciones y no entendemos por qué? Y les comentaba hace ocho días, que yo creo que ustedes no escucharon esto, que cómo es que cuando uno comienza a encapricharse con algo y se lo pide a Dios, y a veces Dios le da a uno las cosas, pero se las da más por un capricho. Entonces yo comencé a pedirle a Dios en medio de una necesidad financiera muy grande, le dije a Dios que me diera un carro. Pero si no tiene ni con qué pagar el arriendo Y le va a pedir un carro Señor pero deme un carro Y yo le decía deme un carro Yo necesito un carro Necesito transportarme Necesito manejar Necesito hacerlo Y le pedí a Dios ese carro Y el señor me dio ese carro Me dio un Mazda modelo 85 sí Un Mazda 626L Y yo era el hombre más feliz y creído en ese carro viejo, pero era mío, un carro que me causaba problemas, pero era mío, yo le decía el carro de la unción, eso lo aceleraba y salía un humero, pero impresionante, estaba mal ese motor, pero era mío, yo era feliz con mi carro, por donde pasaba dejaba el reguero de aceite, eh, donde me estacionaba quedaba un reguero de aceite, eso se le escapaba todo a ese carro pero yo era feliz con mi carro. Y entendí de que no hay cosa más terrible que tener un carro viejo. Es más económico tener un carro nuevo que tener un carro viejo, porque esos carros consumen, son como novia. No sé cómo hace una persona para sustentar un carro viejo. Cuando tiene un carro nuevo, usted sabe que tiene una cuota y ya, y se acabó. Y usted, se le presentó un inconveniente, usted lo lleva al concesionario y le responden, se acabó. Y yo comencé a acoplarme tanto a esa vida de un carro viejo, que escúcheme, que a lo último ya yo sabía que tenía que dejarlo en una pendiente, porque como no me prendía, entonces lo tenía que prender empujado. Y ya aprendí a aprenderlo en segunda, aprendí, a, bueno, una cantidad de cosas, le aprendí unas mañas a ese carro impresionante. Ya sabía que se me iba a varar, sabía lo otro. Llegó el momento en el cual en que me acoplé tanto a que ese carro fuera viejo para mi vida, que cargaba un overol en el carro. Y me lo colocaba, me varaba y me lo, me lo colocaba y decía, bueno, ¿cuál es la mecánica? Cargaba una chipa de alambre, cargaba un poco de llaves, herramientas. Yo dije, pero... ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Señor, pero ¿por qué me das? Yo te pedí un carro para la obra y tú me pusiste fue de mecánico. Yo no soy mecánico, ni soy, ni quiero, ni aspiro algún día a ser mecánico, porque no me gusta la mecánica, no me gusta. El solo hecho de sentirme sucia las manos y engrasadas me da pánico. Pero bueno, Señor, me diste ese carro, pero estoy cansado con ese carro. Y Dios escuchó mi clamor y me cambió el carro. Yo tenía un modelo 85. Y después me dio un modelo 90. Cinco añitos más. Mm. Y ese carro peor todavía. Peor. Ese era un, un LX. Y yo le dije, peor, señor, ahora sí. Señor, dame un carro de otro modelo. Señor, estoy cansado de ese carro. Y Dios escuchó mi clamor. Y me regaló un modelo 94. Wow. GLX, ese carro peor todavía. Y ese día cogí ese carro y le di una patada y le dije hasta aquí yo no quiero saber nada más de carro. Si no me das un carro bueno yo no recibo más. Ah, estoy cansado. De repente muchos dirán desagradecido, al menos con la voluntad de Dios. Yo que no tengo porque no quiere. Seguro. Porque si usted se pone a hacer cuentas toda la plata que usted malgastó, Usted tuviera un buen carro, tuviera una buena casa. ¿O no? Y le dije, Señor, no quiero eso. No lo quiero, con toda seguridad. ¿Por qué le digo que junto con la obediencia, junto con la provisión, viene la bendición? Escúcheme. Con el tiempo le dije, Señor, quiero un buen carro. Y Dios me dio un buen carro. Con el tiempo me lo dio y me dio el privilegio de ir al concesionario y sacarlo del concesionario y sentir el olor a nuevo. Ah, ya sé que no tengo que ensuciarme, no tengo que vivir sucio, engrasado ni nada. Y después de que estaba montado ahí en ese carro le dije, señor, ¿por qué me permitiste vivir muchos años como un mecánico y de repente haciendo cosas que no es lo mío? ¿Por qué me permitiste pasar por un momento como este? ¿Y sabe Dios qué me dijo? Me dijo, lo que pasa, hijo, es de que yo te voy a bendecir a través de los carros. No entiendo, Señor. Luego no es a través de la iglesia. Sí, a través de la iglesia. Pero te voy a bendecir a través de los carros. ¿Cómo así, Señor? Luego no me llamaste como pastor. No me vas a bendecir a través del ministerio que Dios me ha dado. Sí, pero te voy a bendecir a través de los carros. Te voy a enseñar y a vender y ese va a ser uno de los métodos que yo te voy a dar para que seas bendecido sabes hermano después de eso en los carros se han se constituyeron en parte de mis ingresos mensuales porque sé comprar y sé vender carros hoy en día yo me siento en un carro y no necesito manejarlo para saber cómo está <risas> con esa escuela que hice me siento, digo al dueño del carro, préndalo, Rrón. ábrale el capó, voy y lo escucho y le digo, están sonando las válvulas, los impulsores están descargados, Rrón. la correa de repartición tanto, ta. y con solo escucharlo ya sé que tiene el carro. Y cuando lo voy a revisar, cojo una manguera, prum, me la pongo en el oído y lo pongo en el motor y le digo, te están sonando los casquetes, están ta, 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 porque ya aprendí, hice el curso. Me subo al carro y yo sé, voy a mirar cómo están las llantas y me le subo al carro. Y la gente me dice, ¿cómo así que va a mirar cómo están las llantas si se sube al carro? Le digo, sí, suba y arranque. Y me subo al carro, me siento y le digo, comience a andar. Y cuando voy andando, comienzo a mirar mis rodillas. Y ahí yo sé cómo están las llantas. ¿Cómo así, pastor? Sí. Si las rodillas me comienzan a moverse, me así. Yo digo, la llanta trasera, delantera, eh, trasera, izquierda o, o derecha tiene un bote. Y usted cómo supo? No es que las rodillas se me están moviendo. Ya hice el curso. Ahí entendí por qué Dios permitió que de repente yo viviera tantas cosas en el pasado para él bendecirme ahora en el presente. Ahora entiendo. Con la provisión viene la bendición de Repente el problema que usted tiene ahora Es la forma en que Dios lo está educando y Lo está preparando porque es lo que Dios Va a utilizar para bendecirlo de repente La escasez por la cual usted pasa en este Momento es el método que Dios está Utilizando para con su vida para más Adelante sea la respuesta suya de repente usted no lo entiende ahora, de repente Abraham no entendía por qué permitió que él se levantara de mañana, cogiera a su hijo, cogiera a los, cri los criados, tomara leña, Llevar a un cuchillo y yo me imagino a Abraham por el camino diciendo pero luego usted no me lo dio pero porque me permite tener un cuchillo en la mano pero porque me permite tener leña pero porque me permite yo ir a sacrificar a mi hijo yo me imagino que tres cami tres días de camino hacia el monte Moriab fueron muchas las cosas que pasaron por la mente de Abraham fueron muchas caminaba yo me imagino a lo último cuando él ya sabía que estaba llegando al monte él desaceleró un poco su paso y se fue caminando así como quien dice señor le estoy dando tiempo de que meta la mano y Dios le dice avance hágale y dice la biblia que lo alcanzó a llevar y, y hizo el altar y después de que hizo el altar colocó la leña y después de que colocó la leña, colocó a su hijo, lo alcanzó a amarrar. Y ya cuando estaba a punto de degollarlo con un cuchillo. ¡Qué crueldad! Dice la Biblia que Dios le dijo, detén tu mano, no le hagas daño a alguno al muchacho. Porque ahora sé, porque ahora sé que tú me amas. Pero a lo que voy en este punto es lo siguiente. Lo que es un dolor para ti, vendrá a ser el trofeo más adelante para tu vida. Lo que hoy es un dolor, lo que hoy es un sacrificio, será un, do, será tu meta y tu trofeo más adelante. Ayer estaba en la reunión de mujeres y les decía, ah, me decía mis hijos, ¿qué, qué regalo quiere del día del Padre? Y yo le dije, el único regalo que yo quiero algún día es estar en modo descanso. Anoche llegué a la una de la mañana a la casa. A las cinco y media estaba de pie. Alistándome para venir, viajar para acá. Qué cosa tremenda. Dormí tres horas, cuatro horas. Y llegué aquí. Y me senté en la cafetería, estoy que me duermo y tengo que predicar los tres servicios, tengo que predicar esto. Hoy tengo otro compromiso por la tarde, mañana tengo compromiso todos los días, todo el día. Esta semana salgo, salgo para, para Ecuador, llego de Ecuador, salgo para salgo para Medellín, de Medellín salgo para Estados Unidos. Y digo, ¿cuándo voy a descansar? ¿Cuándo voy a tener eso? Entonces le dije a mis hijos, el regalo que yo quiero ahora es estar en modo descanso. ¿Cómo es el modo descanso? Bajen el blackout de la, de la habitación, corran las cortinas, cierren la puerta y quiero dormir. Le digo la verdad, hace años, años y años que no sé lo que es dormir hasta las 8 de la mañana. No sé lo que es dormir hasta las 8 de la mañana. Me imagino que los jóvenes están diciendo, eso es fácil, <ríe> sí, claro, <risa> hacen, se privan, hace años que no sé lo que es dormir hasta las 8 de la mañana, y le digo quiero eso, despiértenme solamente para comer y déjame dormir hasta que los ojos se me hinchen, ¿sabe por qué? porque hoy en día de repente el levantar una iglesia, el levantar un ministerio demanda de un sacrificio. Demanda de un sacrificio. Lo que es un sacrificio para mí hoy en día mañana será mi corona lo que es un sufrimiento de repente lo que es un arduo trabajo mañana será el estandarte de mi trofeo será el día en que yo voy a estar bien voy a estar mejor sabe por qué porque con la provisión viene la obediencia y con la obediencia viene la provisión ¿Cuántos dicen amén entonces no se preocupe no se preocupe por lo que esté pasando ahora Tranquilo, no reniegue, no diga, ah. Deje de decir malas palabras, deje de preguntar bobadas y tonterías a Dios y pregúntele a Dios: Algo me estás enseñando con lo que estoy viviendo ahora, algo me estás enseñando para cuando no sé, de repente me voy a morir y no voy a saber, no me interesa, porque para mí el vivir es Cristo, y para mí el morir es ganancia, y si algún día logro entender para qué Dios me permite pasar por episodios ciertos dolorosos en mi vida será por algo y es porque Dios quiere enseñarme algo transmítale a sus hijos eso siéntese con sus hijos y transmítales eso y dígale a sus hijos amor de mi vida Papito mamita hoy de repente pasamos por Una crisis pero mañana lo vamos a tener Hoy de repente no tenemos pero mañana Lo vamos a tener hoy tú no entiendes Por qué pasas por esto pero mañana lo Vas a entender hoy de repente no te puedo Dar todo lo que tú quieres pero mañana Te lo daré enséñeles que detrás del sufrimiento viene la bendición. Que detrás de la obediencia viene también la provisión de parte de Dios. Tres y último. Ay, permítame tomarme algo. Tres. La obediencia me bendice. ¿Te bendice? Y nos bendice. Verso 16, mi hijo, regálemelo. La obediencia me bendice, te bendice y nos bendice. Verso 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿qué? ¿Has hecho qué? De intentar, o intentar no, de sacrificar a su hijo. Y no me has reducido tu hijo, tu único hijo. Y es el que sigue. Bendiciéndote te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Ahora escúcheme. El obedecer traerá bendición para mí, para mis hijos, para los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de, los hijos de mis hijos. Alguien tiene que tomar la delantera en esto. Han pasado los años y una de las cosas que yo le, di, le decía al Señor, Señor, cuánto me hubiera gustado haber nacido en un hogar cristiano. Para no haber pasado por circunstancias difíciles. ¿Cuánto me hubiera gustado que mi papá y mi mamá hubiesen sido pastores? ¿Cuánto hubiera sido? Yo soy, en toda mi familia, yo soy la primera línea de pastor. Mi hijo ya viene a ser la segunda línea de pastores. Y los nietos míos aspiro de que sean también siervos de Dios. O eso quiero yo, ¿no? Mi hijo ya tiene el privilegio de pararse y decir, vengo de un hogar cristiano. Segunda generación de pastores. Y mi nieto se va a parar y va a decir, vengo de una tercera generación de pastores. Y mi bisnieto se va a parar y dice, vengo de una cuarta generación de pastores. Aunque nunca conocí a ese viejito, pero vengo de una generación de pastores. Porque como les digo, uno de mis anhelos más grandes es, que un día Dios me regale una finca yo siempre les he dicho esto y sueño con eso, sueño algún día Dios me la va a regalar y en toda la entrada de la finca quiero hacer algo así lo digan narcisista así digan ególatra no me interesa pero como yo soy la primera línea sanguínea que se atrevió a romper la maldición de la pobreza de la necesidad que se atrevió a romper la, la, la maldición de la drogadicción en mi casa. A, eh, rompí la maldición del alcoholismo. Rompí la maldición del robo. Rompí la maldición de, de, de la violencia. Rompí la maldición del homicidio. Rompí la maldición de todo. Entonces yo digo, algo tiene que quedar grabado en la mente de mis futuras generaciones. Algo tiene que quedar grabado. Y le digo a mis hijos, y en toda la entrada de esa finca o de esa hacienda... Voy a mandar a hacer una escultura con mi imagen. La voy a mandar a hacer. ¡Uh! Ególatra, diga lo que quiera. Recuerde que usted critica lo que no puede hacer. Y esa escultura va a ser así. Con un micrófono así, de verdad. Yo la voy a mandar a hacer la voy a mandar a hacer y eso va a estar en toda la entrada de la finca sabe por qué para que cuando lleguen mis nietos mis bisnietos y dicen y eso qué es y ese señor quién es y mis nietos, mis bisnietos mis tataranietos Le puedan decir hey, gracias a ese señor es que Ahora nosotros estamos bien gracias a Este señor que un día se atrevió a romper La maldición hoy nosotros le servimos a Dios gracias a Dios por ese hombre ese Fue su bisabuelo en él comenzó una cadena Pastoral en él comenzó una cadena sabe Por qué porque la bendición de Dios me Bendice te bendice y nos bendice Dice la bendición de Dios nos alcanzará Lo que tú haces ahora alcanzará para tus Futuras generaciones lo que tú siembras Ahora alcanzarán a tus nietos lo que tú enseñes ahora transformará la vida de muchas personas Las enseñanzas que tú des ahora le trastornarán a bien La mente de muchos hombres, de muchas mujeres ¿Saben por qué? porque es la promesa de Dios Dios le dijo a Abraham por cuanto no has rehusado En darme tu hijo, tu único hijo en sacrificio Hoy yo te digo que juraré por mí mismo dijo Dios Juraré por mí mismo porque no hay por quien más jurar juraré Por mí mismo que te bendeciré no hay duda De que Dios nos va a bendecir no hay duda De que Dios está con nosotros iglesia no Puede haber el más mínimo campo de duda De que Dios nos va a bendecir de que todo Lo que usted emprenda Dios se lo va a Bendecir Dios se lo va a multiplicar Dios Me dijo juro por mí mismo Ricardo que te Bendeciré y Pueden venir los vientos huracanados más grandes y pueden venir los momentos más duros y pueden venir las escasez que quiera, pero hay una palabra de parte de Dios donde Dios me dice, "Juro por mí mismo que te bendeciré. Juro por mí mismo que te bendeciré y bendeciré a tus generaciones y a la simiente de tus generaciones o sea esto nunca se acabará mientras estemos aquí en la tierra por esa palabra por esa palabra yo voy a caminar y sea que vea la bendición o sea que no vea la bendición de repente hay cosas escúchame lo que le voy a decirle de repente hay cosas que nosotros no las vamos a ver pero nuestros hijos sí las van a ver Porque yo creo firmemente en que irán de gloria en gloria, de bendición en bendición. Mis hijos me tienen que superar, si mis hijos no me superan, perdí, perdí el tiempo. Si mis hijos hacen lo mismo que yo hice, fui un fracaso de papá. Y si mis hijos hacen menos de lo que yo hice, perdí el tiempo bien aquí en la tierra porque mis hijos me tienen que superar en todo en todo mis hijos me tienen que superar mis hijos tienen que ir a los países que yo no fui tienen que hablar los idiomas que yo no hablé tienen que tener el dinero que yo no tuve mis hijos tienen que tener la posición y el poder que yo nunca pude tener mis hijos me tienen que superar si mis hijos no me superan perdí el tiempo Ah, eso está bueno. De gloria en gloria. Y juro por mí mismo que te bendeciré. Y no solo a ti, sino a las simientes de tus simientes. Los bendeciré de una forma gloriosa y de una forma maravillosa. ¿Qué tal si se coloca de pie y vamos a orar?